0: 大家好，欢迎收听南西不设限。呃，长期有在听南西不设限的听众啊，哎，应该都知道我们的主旨是推广的是美好的生活理念。但今天我看到《天下杂志哦》哦有一篇报道的一个这个标题，哇哦，我觉得蛮讶异的。他说呢，在台北像住在高级贫民区，哎，怎么会？台北不是最 fashion 最流行的地方吗？而且感觉嗯，台北人走在路上应该都走路有风吧？所以今天我要邀我的这个。啊，同事，同事，对事好，同事，同事哦，他已经先露声了。我邀请了我的前同事，他呢就是土生土长的台北人，来聊聊他对这篇报道，还有他住在台北，哎，是怎么样的一个感受？那台北呢，哎，其实是不是真的有一些的这个问题？然后我相信台北人是最有体会的。嗯，你看到这标题是什么感觉
1: ？其实还蛮有感触的，<笑>因为。高级平民区，他可能意思是说，因为台北市现在的房屋都老旧了吧？大概像我自己我家也是四十多年的华夏，对啊，然后相较起可能新北市或者是台中啊，或者是新竹很多新的建案笔画，大部分台北市区的房子都偏老旧，所以。以外观上来看，确实是还蛮有平民区的感觉啦，对
0: 。哦， oh, 然后他说呢，呃，这个都跟一瓶换一瓶的魔咒，反而变成了高房价的推手。呃，我后来仔细去看，就是其实呃之前因为呃政府有在推出一瓶换一瓶嘛，那建商啦，他今天如果想要就是呃投入这个都跟的这个专案呢，他就会想要选那个蛋黄区的，蛋白区的他就不会。所以呢，结果蛋白区的可能，哎，房子更为老旧的地方反而没有都跟到了。对，那以台北人来说，你对都跟是怎么样的一个呃想法？
1: 其实都跟没有像可能大家想的那么那么容易。就像我现在住其实算的蛋黄区哦，是的老。华夏，其实我们最近社区就是大家也有在讨论，因为隔壁的大楼要可能要走杜根了。嗯哼，那我们有没有机会？对，那其实以现在来看的话，经过初步的讨论的话，大家都不是，应该也不是说大家有，大概大部分的居民都会觉得这是可能需要走的方向。可是其实连建商都还没有来找过我们，你就知道蛋黄区都不一定，因为其实。就有住户在讲说，嗯，建商他当然要，因为现在大家就想说，大家都想要一平换一平，<对>所以他必须要足够容积率嘛，他才有利益可以可图啊。所以，再加上基地要方正，然后又有一些条件，所以其实都跟没有大家想那么容易，即便是在蛋黄区里面啊。所以我更相信这样蛋白区那个那老旧房子根本是，我觉得是无解啊。
0: 对啊，嗯,嗯，好，这篇报道啊，他用这个高级平民区来形容哦。那这句话其实是呃，他们访问了一个台湾原艺福祉推广协会的这个理事长的形容。那哎，搞不好你认识哦，<笑>他是老台老台北人，他也住在这个蛋黄区。对。好，然后呢，呃，他住了四十多年哦。当年他买下了这个台北的首批的四层楼的这个公寓，然后呢，诶，就是整个环境都非常的好。但是呢，现在前面一整排顶楼都是违章，然后大家开了这个餐饮店面，然后他形容说，哦，下道巷道狭小，然后又脏又乱，连四楼都有老鼠蟑螂，所以，诶，这不是跟贫民区一样吗？对，所以呢，诶，后来我觉得他后面这个改变。超令人羡慕的，他说呢，近五十年的这个老公寓，他卖了两千多万，哎，半世纪耶！结果他到泸州新北市去买新房，这个新房比他的老公寓呃平数还大哦，然后只要一千多万，所以他等于又赚了一千万。嗯，啊
1: 、我我相信是啊，<笑>因为现在肖伟是天龙国里面出生的，他<笑>看到这篇报道，当然，其实我有想过说是不是要搬家之类的。哦，可是我觉得地区跟人有一种很奇怪的连接啦，嗯、就是因为我是从小在那个蛋黄区、天龙国长大，对，那还是会对一个环境有所熟悉啦。嗯、<哼>对，所以再加上，其实你仔细去想一想，为什么？为什么？譬如说台北市中心，特别是蛋黄区的地方，为什么它房价一直一直没有办法下来？当然。扣掉人人、人人为的炒作因素是绝对的嘛？这大家都心知肚明，<对>但是还是有一些一些一些一些原因啦、啊。对啊，嗯嗯因为毕竟市中心它的交通稍微比较方便，对，然后又是首善之都，对，还有很多其实跟气候跟那个环境都有关，比如说基隆、西子，因为比较潮湿嘛，哦、所以它的加上交通也没有到那么方便，所以。它房价一直以来大概都会起不来，还有像淡水新市镇，它盖了很多新的建案，可是灯会大道大家都知道，那边就是塞车，就算是非假日也是塞车。对，所以市中心就是还是有它的天时地利的。优势这
0: 样子，没错，因为像我这种啊，就是叫什么艺文迷啊，没事就要跑一下那个台台北艺术中心，或是两厅院，或是中山堂等等之类的，全部都在台北啊，对，是不是？对对对啊，所以真的好啦，那哎，但你以前好像对台北有所抱怨哦，所以啊，我这个题目<笑>第一个就想到跟你聊
1: ，因为蛮有趣的啦，因为我自己是台北人哦，嗯，可是。我说我自己是台北人，可是很有趣，就是这样，我的邻居啊，或者是很多在台北住了三四十年的，就可能比我大年纪大，我上一代的，嗯，他们很少会说自己是台北人、欸、他们都常常聊天的时候都会说，啊、欸，我老家在什么彰化、啊、云林啊、台南之类的，但他明明已经在台北住了住了三十年，了。我看二三十年了，可是他从来都不觉得自己是台北人。反倒是像我太太，她从高雄嫁到台北这里来嘛，她也蛮乐在当台北人的那种感觉。所以，我一直觉得之前刚好听一个作家的的那个演讲还是座谈会，胡青峰吗？哎、欸，对对对对,对，他他、uh huh. 蛮有趣，他就有提到说，哎、欸，他说台北是一个流浪者的城市。我那时候听到他讲这句话的时候，幸好是在台北长大，他非常有这种感觉，就是。嗯台北人都真正台北人也不,不敢轻易地说自己是台北人，因为台北的居民人口很多组合，他大部分可能都是不同县市甚至不同国家来台北工作的,的北漂族。嗯，那反而台北人在在这一块就不会特别讲自己是台北人，对，嗯，所以蛮有意思的啦。那你说对台北这个城市的认同度，我自己是觉得。坦白讲，认同度还好哎，就像很多人是基隆人，<笑>他都会说我是基隆人、啊，然后我是台南人。可是台北人好像真的就不要不会刻意说，我就是台北人，好像可能也是另另一种另一种怕被贴标签“天龙国”的标签，因为“天龙国”其实也算是有一种负面的词、负面的说法这样子。哦、oh, 欸，哎。
0: 我过去一直觉得天龙国不负面啊，就是感觉赢在起跑点。但是这一次这篇报道呢，也把天龙国的这个“龙”哦，改为那个鸟笼跟牢笼的“笼”，感觉就是说住在台北上是被困在牢笼里的。对，诶，那你为什么会觉得天龙国是有负面？还是
1: 什么因为可能就会觉得说台北人好像有一种自以为是的优势还是什么的吧？其实。Oh. 不得不不承认，客观条件确实是。如果今天大家都要在台北上班，那我本来在台北就有地方住，嗯，我少了租房子的问题
0: 嘛。嗯、<哼>然后台
1: 北的交通确实是，一大通交通，通对，也比比较方便，对啊。嗯、所以，可是当你生活周遭的工作的伙伴或者是同事有很多是北漂的时候，它自然而然的，对就。我也刻意想要自己彰显自己是台北人，好像好像<笑>有一<有有 S 2> 对这样这样子，你会很难跟跟一些同才啊，或者是融入嘛，对，有有有來這種感觉
0: 。懂懂懂，以前就一直觉得，就是说你在讲这个的时候是蛮低调跟谦虚的，但是当我们一知道的时候，我们都因为我们都不是架杠的台北人，然后一听到说哈，你台北人还，而且你还住在那个。以前那个我们很爱的那个二十四小时那个书店附近，我就哇天呐，嗯、呃，感觉是蛮好野的。所以台北人其实比较低调啦。那这篇报道啊，其实他也做了一些数据的调查。对，就刚才讲到的那个，呃，在台北，呃，就是、说卖掉房子，就是、他去住新北嘛，哈。他有讲到说呢，其实啊，台北的这个夜间人口呢，比这个呃，哎，户籍。人口多了这个呃十八万。对，然后呢？他说，所以呢，其实有大约十八万的租屋族，但是这些人呢、啊，其实没有发声权，因为他们是租屋，所以他们没有这个投票权。那其实也发现到说呢，呃，近几年来，很多的台北人他们是搬到了新北去。好，就像刚才讲的，就是说新北的你的环境呃比较大啊，活动空间大，然后呢，哎，你房子又比较便宜，然后又可以旧房换新房这样子。但是呢，结果后来，这个台大城乡所的这个副教授黄丽玲、黄副教授哦，他是说，这么一大群的人都处在住宅焦虑的状态，要怎么样来发挥创新能力？哦，说贫穷，然后老屋，然后人口也老化，对，所以呢，呃。他就认为说，这样的创新会受限，活力减少，不稳定的人口结构其实对城市是很大的挑战啊、呃。那呃，他们也提到，就说，所以呢，呃，人口逐渐的流失这件事情，人越来越少，嗯，对台北是个危机。这我是不太懂了
1: 、啊。这部分我就此保留的看法啦。嗯哼、uh。Huh. 对，因为我觉得这很多是不是危机到？不敢说，因为城市就像现在全球暖化嘛，嗯，对啊，那地球一个城市、一个国家或一个社区，慢慢自己就会有自己找出路的方法嘛。就是你，嗯嗯嗯你台北市的房价那么贵，那自然大家住不起，就一定会往外迁嘛。那只是比较吊诡的是，既然台北市的人口已经在流动，可是房价似乎改变的也很有限。<笑>然后对，尤其是蛋黄区，那这个就可能就比较需要比较更深的结构的人，或才能了解这其中背后原因。我相信一定是很非常复杂，不是单一面向。对，那那我以我自己是台北人来看这件事，嗯，台北人变少，我我,我其实反而还觉得住起来会比较舒服。哦，对啊，就像过年的时间，大家都不在台北，嗯、都回中南部，你看已经<對>塞车嘛。雪水会塞，现在台北人都跑去宜兰，在做自产的都有，或者是回老家。哦、台北那时候人变少，其实是反而住起来比较舒服的时候
0: 。哦，对，所以也是哈、哦，对
1: ，所以台北人口往外迁，我觉得这也是让个地区稍微可以喘息的时候，因为毕竟人口密度太高，其实是一件很累人的事情，对，
0: 嗯但是，就说说到台北啊，因为就像我刚开场讲的，你就会觉得哇，是一个很流行、很时尚，然后一个走在尖端的地方。就发现呢，诶，住在台北的人，或者住在附近的人，其实可能很多、大多数都是租屋族嘛。那所以呢，呃，实际上有户籍的，其实很多已经是老人家了，超过六十五岁。就<是>他这个调查这个数据，我是诶也是。蛮讶惊讶的，他说去年底台北每五个户籍人口就有一个人是六十五岁以上，然后呢，这个呃最老全台湾最老县市的排名哦，它是第三名，第一呃前面是嘉义县跟基隆市，台北居然是第三名，哎，所以其实它还有呃人口老化的这个问题，就我也就是说长照啦，哦、呃、这等等的这个问题，这样没错。嗯，好，那哎，你对于台北的这个交通也是有所对啊，多多所哎，不能讲抱怨哦，<笑>就是呃，嗯、也也有很有你的想法，有感触的啦。感触前
1: 阵子不是台湾才被西安跟报道说是行人地狱嘛？但他讲的是台湾，不是台北。嗯，而台北最有代表性的，毕竟就是首善之都嘛。嗯哼，对啊，所以那我自己。当然，每天上班都是都是行人，我都是搭捷运走路的。现在有 U Bike 会骑脚踏车，所以我一直对应该你要说台北交通嘛，应该泛指。我觉得台湾，因为其实台湾的交通各县市都有自己的文化。嗯哼对，其实大家待久了都知道。那台北市的交通，当然就是因为人口密度高嘛，所以当然最具代表性，所以是蛮有感受的啦。对啊，哎
0: 、欸，不过你知道吗？就是刚好在跟你聊之前，我跟一个北漂的这个台南人聊到，就说：“哎<是>、欸，你你觉得你来到台北，你最喜欢台北什么地方？”他竟然说是交通，因为他说只要你住过台北以外的县市，你就会发现台北交通真的太方便了
1: 。哎、欸，这个论点蛮有趣的，<笑>因为以大众运输的角度来看，台北算是真的是台湾里面最完善。所以我可以搭捷运，<对>然后你看我现在又骑 U b i k 然后公车。Oh. 我在台北，我到现在都还没有开车哦，因
0: 便
1: ，因为我不需要开车啊。嗯、欸，以前有骑机车，后来机车也也也卖掉了，现在也不骑机车了。所以我算是少数下四十岁的人在台北不开车、不骑车，还可以过生活的
0: 。诶、欸，可是我觉得台北人应该很多都不开车诶、欸
1: 。哦，讲到重点，台北刚回到跟刚刚很像。<笑>嗯、养车的成本非常高，
0: 没错，
1: 停车费很贵，然后再加上我最近其实有尝试试，想要看看开车是什么感觉，那用租,、嗯、<哼>租车的方式，真的觉得停车是一个痛点，嗯、<哼>又贵又难找，哎，你有钱还停不到，对,对，那我每一是花很多时间在塞车和找车位的时间上面，不如搭捷运，真的是<对>台北捷运。我们就分几个城市来看，以大众交通来看，我我我搭过台北的捷运，真的是比起上海，比起甚至是日本东京，嗯，都来得舒服。所以，我刚才您提到的主持人提到那个那个朋友，我完全认同他的看法。对，那台湾会是行人地域，我觉得是另外一个层次，就是对，就是汽车跟行人在争道的问题啦。
0: 嗯，对，因为其实你有介绍我看一个相关的报道，就是他里头有去讲到，就说他的这个人行道其实并不友善，像如果你是呃身障人士，你要就是推轮椅的话，你<是>你有时候这个还会遇到那个叫什么变电，那个、叫什么？
1: 类似变电箱之类的，对，变电箱，<對>也
0: 就是你人行道其实并不顺畅，或者就是会遇到哦，一排的机车停在那里这样子，<是>对，所以变成说他还要呃轮椅还要再转到车道去，那这时候就是非常危险了
1: 。是啊，我觉得这牵扯在整体的道路，他在规划的时候都是以以车为本，不是以人为本啊，哦、很明显嘛，我们的道路在。规划的时候都是先考虑车子要怎么走，嗯，剩下的才看人行道怎么放，嗯，对啊，那这是第一个嘛。第二个是我觉得跟台湾整体的从小到大教育养成也有关系。嗯
0: <哼>，用路
1: 人，你会发现驾驶跟所谓的汽车跟行人争道是一个很奇怪的议题。为什么？你开车人难道你不走路吗？会啊，对，你下车以后就是行人了、啊，对，那怎么会有？互不体谅的问题，大家欸、你这样
0: 讲真的是哎、欸，我我常常就是过马路的时候，明明现在是绿灯了，是我行人的绿灯哦、喔，应该是我要过去，可是他要右转的车子，他跟我抢，<是>所以我常常在呃一台车又一台车的在我眼前这样过去之后，我眼看着已经变个位数了这个描述了，我才赶快的跟他抢，然后我就趁这个描述赶快通过。
1: 可是南希，你自己本身也开车嘛，嗯，对不对？那你也会成为行人嘛？对。那你开车的时候，如果在遇到绿灯要右转，又遇到斑马线的时候，你会怎么想
0: ？啊，你是完全要我讲这个真心话真呃讲实话人性的挑战如
1: ？如果后面还有车流哦，不是只有你一辆车哦
0: 。哎，你这个完全讲到我的。这个其中一个内心的那个小剧场了。如果后面是很多车哦，你你其实从后照进然你会看到后面的车，其实你会有压力耶，因为呃，你会想说，其实大家也在等着你要过，他后面才能过。然后有的车又会逼你逼得很紧，就是说他后面那台车，他靠你靠得很紧，他意思就是说你赶快过。对，但老实说。好，我的确有跟行人抢过道，但我也有让过行人
1: 。对，所以其实这是一个很有趣的问题，这是我自己的观察啦。嗯、我觉得这跟我们从小到大受的教育文化有关嘛。第一个嘛，我们一直是升学为主义的的导向的教育思考，<对>所以我们常常会说、嗯、啊，你就熬过以后，等到什么阶段，你就可以怎样。嗯，所以哎，你是行人骑，你熬到哎，你有钱买车了，有能力开车了。所以我就好像会有一种理所当然的感觉，对，但他就会坐上车之后就忘记自己是行人。那当然再加上台湾的教道路，它是以刚刚说的嘛，它是以车为本、啊、
0: 嗯，
1: 所以本身道路设计就不利于行人。举例想，像我们公司前面这个大都路跟立德路，对，就是一个非常诡异的诡异的设计，汽车右转一定会跟直行的那个。行人斑马线会增道，然后偏偏右转车都会很快，<对>为什么右转车会很快？你没想过这个问题
0: ？呃，因为什么右转车都会很快？秒速的限制跟
1: 主要是道路设计，因为大渡路是一个车速不不低的路嘛， uh
0: huh. 对
1: 。那他突然间要右转到立德路，所以他第一个他车速不会慢，可是道路如果今天是以行人为本的话，他的人行道可以往内化增加大。嗯那个驾驶的视野、oh. 不会进入盲区。第二个是人行道会开出来，不是斜切的方式，所以汽车它右转，它接近要以九十度的方式右转，它一定要减速嘛。嗯
0: 哼、uh。Huh. 可是
1: 我们诶，它为了要让大渡路的车流是顺畅的，它很巧妙的给你把人行道斜切切掉了，嗯、所以汽车可以呜、嗯哦、就这样弯进来了。对。所以正常驾驶当然是你的时速已经开到了。四十以上的，就要弯到那个人行道。超过在大陆路多嘛
0: ，啊、至少在七十，我看有六七十以上。以很
1: 明显是道路设计。他如果今天设计一个九十度的弯，嗯、然后行人斑马线又要往内缩，驾驶他一定要减速，不他要怎么过九十度的急弯？嗯，那过了以后，他看到斑马线，他自然就会停慢下，甚至停下来，因为会看到行人。嗯所以道路设计第一个就问
0: ，对啊，大都路的车速都很快，然后突然要转弯也很难，马上就没有一个缓冲的时间
1: 。对啊，按、啊、你说，就像都跟也很难，因为毕竟大家都每个人，就像刚刚那个文章有提到的，就是。台北市的房子又老了，违章建筑又多。你有想过为什么违章建筑？台北，因为很简单嘛， uh, 在我忘记是民国九十二年，这可能要确认一下。Uh, uh. 就是以前的建筑法规跟公寓大厦管理条例，它还没施行之前，对啊，所以是有法规的空窗期，所以大楼的那个公有部分很多就会，譬如说顶楼加盖啊，阳台外推啊， uh huh. 一楼可能就前面再家出去，再弄点自己的空间。对对啊，但是之后的房子因为法规起来了嘛，所以所以还是台湾还是要以一个法治。只是说我们现在有一点就是以前好像记得是陈水扁时代吧，啊、嗯，好像有提到就是就是那个条款，就是几几年前他会暂时不管是列管，不会违违违章建筑不不会拆除，所以大家大家没没就没再查了。我我四十年公寓就说是我之前盖的，因为大家在有限的生活。城市里面，台北就地这么贵，每个人都要替自己争取最大的生活空间。嗯嗯嗯，对，所以就会有违章。那大家都只想自己的时候，公共的地方就不会好
0: 。對嗯，对啊，因为你以前哈、哦、也一直对“居住正义”这四个字好像也特别有感觉，对不对
1: ？对啊，因为我觉得人不能自私啊？<笑>因为就像。就像我自己的住的地方也是，我们的社区算是没有顶楼加盖我、哦、很神奇
0: 。哇哦，
1: 嗯，四十年的大楼没有顶架，但不是管理好，是因为那个大楼的设计不方便盖顶架
0: 。哎<笑><笑>、欸，这是个方法、啊，就是说是让人家不会顶楼加盖、哦。阳
1: 台外推就只有我这户没有，<笑>其他每户都外推，也不是没有。<笑>坦白讲，我只有客厅这边有推，<笑>但是以比例上来看，就是。几乎可以说是没有
0: 推，嗯嗯嗯，就是不像人家推那么多，嗯、就是几乎没有。欸、
1: 对对、啊、对对对对对，我我至少还有还有看得到我阳台原本的样子。嗯哼，啊，其他户几乎每户都是阳台外推嘛。那、嗯、当然之前没有规管规范的话，这个这个是很难讲了。因为你说对对对现在的大楼是可以依照公寓大的管理条例成立管委会进行约束，但是。这是法律问题
0: 。对，<是>这真的很难讲，<对>因为如果今天你看我住在台北市，班房子就比人家外县市小，所以今天你没有法律管我，但能推就、呃、一般人就会想要赶快推这样。是、啊、
1: 是是是是。嗯、还有一个最典型的就是住在公寓大厦，大家会把鞋柜放在外面的走廊甚至楼梯间。对。对这个在我们这个社区依然存在，嗯、<哼>但是我前阵子就自己自发性的把。我家门口的鞋柜收进来，嗯
0: 哼、uh ， huh. 也
1: 不放任何鞋子。哦， oh. 对，因为我知道这个就像是一个破窗效应。其实刚开始我前子、就是、以前我家最早爸的时代是不放，而后来我自己想说大家都放，为什么不放？嗯、uh ，最、huh. 后也放出去了。Uh huh. 那结果隔壁的邻居就越放越夸张。哦， oh. 对，那我觉得这样下去不行，因为会一定会引起争执
0: 。他还说：“ uh huh.
1: 对，大家都都说，那你也放，我也放嘛。”对，啊，最后挡到路就会吵架，嗯嗯，嗯
0: 。或者
1: 是你会觉得凭什么他放的比较多，那我要更多，嗯，啊，直到我隔壁有个邻居，后来是因为他房子卖掉搬走了，换新租客，我觉得这是一个契机，就是新的邻居要搬进来，嗯，那段时间就用来赶快改正这个时候就自己自发性的把鞋柜收了，对，然后希望新的邻居就尽量也不要这样做，对，虽然他们后来还是有放。嗯，可是当他很克制，对,对不对？当他知道我们是为了这样子的，的他就会很克制的去约束自己的自己的东西，不要放的太夸张。就是你说现在，因为毕竟台北的生活空间就是这么小，嗯
0: 嗯嗯，
1: 然后在规范跟制度都不是那么健全的情况下，大家你要完全大家手法，这样很少、哦。我相信，只要是四十年上的公寓社区啊，嗯，很少是没有这些问题的。嗯那我觉得大家就是在互相彼此让自己的东西退缩一点，让公共空间好一点。因为、嗯、<哼>公民的素养还是非常重要。嗯哼
0: 哼嗯
1: ，就是其实大家还是要有点互相的同理心。你不管是在居住空间还是在交通行为上面，我今天就是多退一点，嗯<哼>，然后把我东西收进来，然后。少用少买一点东西，家里不要堆太多这东西，你的生活空间就会有，生活品质就会起来。他、啊、同样的，我今天出门的时候，是不是我今天是行人的时候，尽可能也,也是想一想驾驶人在想什么？像像我不得不说，虽然我们是被称为行人地域，但是最近这这一两个月有我以一个行人角度上来看，有点改善，嗯嗯
0: 嗯就是我过马
1: 路的时候，有些车是会让。嗯哼，那我遇到车子会让我的时候，我就会快速通过，我就不会大摇大摆的走路，也不会在那边划手机过马路，还在那边划手机。嗯哼
0: 哼
1: ，对，那不会自
0: 以为是这样子。对，
1: 那同样，当你在开车的时候，你一一样嘛，就是要不管怎样，就是安全最重要。你过了过那个斑马线的时候，就是要礼让性的，甚至是你看都没有人，应该也是要减速，甚至停车。对不对？嗯、这因为台湾道路设计就是有问题嘛？你怎么知道行人会不会走到你的视野盲区
0: ？对，如果你
1: 一股脑油门就踩下去，说不定就撞上去了，就在你的盲区啊。嗯
0: ，所以开
1: 车人也要有这个意思，嘛，就是要让行。人。嗯、所以如果大家都互相是不是，这个社会就会变得。比较舒服啦，不敢讲很美好，
0: <笑>会会会会变得对比较舒服，对啦，也真的就是比较美好。那呃，所以其实就是大家都要有一点同理心，就是站在别人的角度换位思考啦，哈。那呃，不只是呃可以减少意外发生，保护到别人，其实也保护到了自己。好，希望下一次呢还有机会哦，针对像类似这样的议题呢，哦跟这个正义哈、哦、有关系的，还能再跟我的好朋友 Peter 可以再聊聊。好，感谢大家收听南希不设限，我们下次再见，谢谢 Peter，
1: 谢谢南希。